Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt free. Hello, Fresh. Jazz up dinner with pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello, Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Och ska vi ha det? Vi får hänga med och se vad vi kan lära oss för det handlar om Erik tar en gång till. Kan vi prata om hockey igen? Sportsligt sett lite bättre. Det var ju ett häftigt spektakel att vara runt. Det säger ju inte lite. Vad tänker du Erik? Hur stor succé har det varit? Du har succé själv, klart. <laughs> Kära hockeyvänner, vi har satt hockeys podcast. Rivstartar nummer 263 skriver vi framför den här podcasten. Och kastar oss ut i NHL-djungeln där det händer väldigt mycket. Vi ska prata COL också. Och så blir det lite Erik Granqvist spaning. Och så landar vi i hockeyallsvenskan där det händer mycket uppe i norr. Lite norrfokus på Björklöven, på Timrå och givetvis även på Modo. Vi har Erik Rankvist och vi har Håkan Söndgren med. Mycket trevligt att ha dig tillbaka i podcasten också Håkan. Det är årspremiär, hur känns det här? Mycket nervöst. Ja det är det va? Egentligen på gränsen till skräcken jagande. När var du nervös senast i livet Håkan? Jag tror det var när jag körde frum till BB första gången. Första, alltså det är 92. <laughs> Det är så länge sedan Ja det är så länge sedan tror jag ja. Nej men sen har man väl stått på någon sån här eh, Första tid någonstans med lite publik och sånt där Och så har man tänkt på Vad tror de verkligen att de har kommit hit och titta på <hör> Då har jag varit lite orolig ibland Men det är kanske inte nervös på sätt Bara lite orolig Ja men det är det jag förstår jag För det är faktiskt en av mina mardrömmar också Om man skulle liksom lira golf någon gång När man inte känner sig säker riktigt på en spot Och det skulle stå folk Jag kommer ihåg att jag såg någon tävling ute på Ulna tror jag det var, en sån här kändistävling som de filmade och sände på tv också. Där det var Peter Fosberg och massa hockeyspelare och fotbollsspelare. Då stod publiken exakt som de gjorde på, på PGA-toren och på Europa-toren och det såg ju livsfarligt ut. Hur gick slaget där? Det är, det är livsfarligt. <laughs> och du har gjort det? Tog du fram putten då eller vad gjorde du? Nej, faktiskt inte. Men jag hade en luftsyn kan jag tänka mig. Jag gjorde faktiskt. Jag var nere och spelade på den gamla goda tiden där Björn Wangsson, gamla hockey- och kändisadvokaten, hade sin turnering nere i Katrineholm. Och då spelade jag en första boll. Och då spelade jag tillsammans med Mikael Bumle Karlsson som var golfpro där nere. Och så var det jag. Och så hade jag sån tur så att jag fick spela med Ingrid Stenmark. Oh, okay. Och han drog ju lite folk på den tiden, man säger så. Ja, du också säkert. Ja, men inte i samma omfattning som Stenis inte. Men då var jag lite orolig kan jag säga. Hur gick det då? För båda? Jag slog lite kortare än Mikael Bumle Karlsson i alla fall, så mycket kan jag säga. Ja. Och lite snedare också. Oh, herregud. Ja, ja exakt. Det ja. var lite, det var nästan pinsamt. En som kunde hantera det där bra garanterat, eller hade gjort det, det är ju Erik Rankvist. Mr. Sving. Hur står du ute i trädgården och börjat chippa lite nu Erik? För det börjar väl bli vård där nere i Ängelholm, eller hur? Hur är läget? Ja, det är helt underbart. Jag är ju mitt i en fasta nu, så att jag har fastat i snart eh, 60 timmar. Oj! Och det är ju för att resätta kroppen efter junior-VM. Jag, jag erkänner, jag är en gottegris. Jag åt ju så mycket choklad och, och godis där under junior-VM, så att nu... Nu ska jag hugga huvudet av den här draken igen. Men den poppar ju upp om och om igen. Det är lite roligt att ni pratar om nervositet. För Jonathan, våran son, skulle redovisa i skolan idag. Så att han, han var nervös igår kväll och även idag. Men då, då sa jag till honom i morse att... Dels att jag alltid var nervös inför varenda match. Och i stort sett före varenda gång man ska liksom uppträda så är jag nervös. Och Niklas Gide likadant. Och då blev han förvånad. Va? Niklas Gide, han som pratade så mycket till Jo, men när han gick i skolan, då har han berättat att han också var jättenervös. Så att de flesta är nervösa, fast vi försöker dölja det. Ja. Så 
det är helt okej okay att vara nervös. Ta några djupa andetag och prata lite högre än, än vad du tror. Lite högre och lite saktare är väl tipsen man brukar få. Ja. Men det är intressant med, med nervositet. För jag träffade Robert Carlson för några veckor sedan i Florens och han sa att Rory McIlroy, kommer ni ihåg British Open, han slog out direkt. Japp. Mm. Och han pratade om att det är intressant, en av världens bästa idrottsmän och, och golfare. Det blir sånt tryck på honom när han ska spela där på hemmaplan. Att han slår out, alltså ett slag som han skulle kunna slå hundra gånger och nästan blunda. Eftersom nervositeten blir så stor där av olika anledningar så kunde inte ens han hantera det. Så jag tycker det är häftigt. Och sen, jag älskar att Håkan och jag... Eh, någonstans i mitten så är vi ganska lika Men vi har så olika personligheter Så medan jag är nervös för det mesta jag gör Och måste påminna om andra Så är han nästan aldrig nervös Och det är det jag tycker är så roligt med Olika typer av personligheter Som, som möts och gör någonting tillsammans Jag tyckte det var så mysigt när ni pratade nu Jag har ingen aning vart jag tar vägen förresten Eftersom jag fastar Så att jag känner mig lite som ett, ett löv ute i vinden här. Det är lite bris här i Ängelholm, det regnar. Jag känner mig som lövet på trädet som fladdrar. Ja, men fl- Superkänslig men också väldigt direkt. Ja, bra. Men fladdrar runt lite så ställer jag en fråga till, till Håkan om nervositet. För det, det tycker jag är lite intressant. När du kom till de här stora matcherna, Håkan. Eh, avgörande VM-match, slutspel hemma i elitserien. Hur mycket steg pulsen då? Eller hanterar du som en vanlig match? Eller hur tänkte du? Nej, det gjorde man ju inte. För att, och det kanske man ska lägga till i det hela. Alltså, det finns ju de här gamla talesätten att alltså, som du slutar den ena matchen så, så börjar det nästa och alla de här eh, flosklerna eller vad man ska uttrycka dem om som finns. Men, men på något sätt så är det ju faktiskt så när man är mitt uppe i det att du, du tar en match i taget faktiskt. Det är hur, hur fjantigt den låter. Och då börjar ju förberedelserna för nästa match börjar ju direkt när den andra slutar. Och där är man ju lite så att, att på det viset så ett så kanske man då egentligen inte man, man bygger inte upp så stora förväntningar utan man bygger däremot upp ett sätt att sakta men säkert närma sig sin peak då, eller att man är så bra som möjligt vid det tillfället genom förberedelse på isen, att man läser in motståndare att man tänker igenom matchen och allting sånt där vilket innebär att egentligen först om man har kommit in från uppvärmningen så var jag i alla fall Först när man kom in från uppvärmningen på matchen, då på något sätt så började den här lilla rumlingen i magen eller fjärilarna eller tankeverksamheten, då började den spida upp sig lite. För att faktiskt är det ju så att beroende på vilken form av match, vilken del av säsongen, allting, så måste man antingen så måste man trigga upp sig själv, trycka på några knappar så att man blir förbannad eller, eller på något vänster accelererar upp då lite i, i, i uppmärksamhet och i, i kraft och allting som behöver. Eller så kanske vid något annat tillfälle så måste man tagga ner lite för att man är lite övertänd eller mm. överladdad eller kanske lite för nervös i vissa fall. Då. Så att, då måste man ju lägga på lite mer fysisk aktivitet för att det är det sättet som egentligen är enklast att få ner anspänning och nervositet. Så du lär dig ju många gånger hur din egen kropp fungerar bäst in till match. Men man måste också tänka på det att Alltså det är ingen som kommer till ishockeymatch två timmar innan och sen liksom, oj nu ska vi spela match. Utan det är en process som börjar egentligen direkt efter den förra matchen. För man vet när man ska ge elden nästa gång. Ja, nej, men för jag tyckte det var relativt svårt under min karriär också när det blev de här jättematcherna, typ en VM-final eller en SM-final i innebandy så började man ju spela en SM-final och då var det Globen eller det var Hovet. Och det, det, man gick ju en, en vecka där det byggdes upp, det var lite mediebevakning just då och där då, som kanske inte var annorlunda eller som inte var annars och jag för mig att jag tyckte det var svårt vid början för att det blev så mycket så när väl matchen kom då var jag nästan trött och satt man liksom i omklädningsrummet inför matchen bara fan att jag skulle vara trött just idag när den här stora matchen men nu efter karriären har jag ju lärt mig att ah, det där var ju anspänningen som gjorde det så jag tänkte ju fel mm. fem, sex år kastade jag nästan bort stora finaler för att jag jag resonerade fel innan jag gick in till matcherna jag lärde mig sen njuta av det istället och var bäst när det gällde på, på det sättet jag kunde bidra med. Och det tog faktiskt några år. Det, det är lite förbannad på efterkarriären. Kan du känna igen det där, Erik? Ja, jag var också expert på <laughs> ladda så hårt så att eh, jag nästan var slut när pucken släpptes. Jag hade ju också speciellt jobb när jag också ofta spelade andra fiol och fick ibland veta då fyra dagar innan att på torsdag ska du få chansen. 
Och ja. Jag presterade bättre då när jag var backup att, jag, att det bara kom på lunchen att Ajarmo och Mellis har fått magsjuka eller någonting. Så att jag inte han bränna så mycket energi. Och, och det är det som är härligt att se nu så många lagidrottare också som tar hjälp av mentala coacher för att lära sig hantera anspänning. Som Håkan säger han lärde sig själv genom olika sätt men många mår ju väldigt bra att man får tips av experter hur man kan använda andningen, hur man kan göra olika former av förberedelse för att hitta tillstånd som är optimalt för att prestera och skulle jag få göra min karriär vilket man ju inte får, då skulle jag ju för det första åka till en optiker någonstans i världen så jag fick bättre syn så jag inte var halvblind men jag skulle också lagt lite pengar på istället för lägga pengar på en massa onödiga grejer som man gjorde när man var yngre och lite mer kanske oförstående så hade jag lagt det på en mental coach. Alltså lägga några procent av lönen på det och det får man ju igen tio fall då man lär sig optimera prestationen. Ja, en, en... Jag, vill inte verka, jag vill inte verka elak eller fräck men hade det inte varit bättre att byta huvud bara? <laughs> ja, det är det som Osten sa till mig bara, bara skämt och sida att Erik du är för smart för att vara målvakt och så, så det ligger någonting i det du säger men jag är samtidigt tacksam för det här jobbet vi har nu och hålla så mycket reda på så mycket grejer annat än att bara stoppa pucken eller klappa om den som ska ut på isen nästa gång så jag är ganska glad att jag har ett stort huvud, mitt huvud är lika stort som Mats Hallins och Kenny Jönssons Aha, okay. utan hår dessutom utan hår ja. Ja, men det, det, det var en intressant iakttagelse en annan iakttagelse är om jag hade fått välja en lagkamrat som spelar hockey just nu och har ett omklädningsrum när det gäller som mest så har jag nog valt Niklas Bäckström. Det känns som den perfekta lagkamraten. Just det här lugnet han inger och går ut och levererar på en nivå som är hög kväll efter kväll efter kväll. Och höga är också lönerna han får nu med sitt nya kontrakt som han förhandlade fram själv. Han var ju sin egna agent nu. Bäckis, det blev fem år dryga 437 miljoner för de där fem åren i hans och Ovechkins Washington. Hur tänker du kring det kontraktet, Håkan? Ja, det är lite... Lite otidsenligt skulle man väl säga. Menar du för att, ja, nu är det ju liksom ungdomen som bestämmer. Du får betalt i princip för det du ska göra. Men det här känns lite som payback för det han har gjort. Det så börjar han komma upp i en viss ålder. Mm. Det är inte så vanligt att folk runt 30-30 får de här kontrakten längre. Och sen så ska man väl ponera att han ska då egentligen om man fullföljer det här kontraktet sedan 37-38 va? Eh, och det är ett rätt hög roll det är egen för en, en, en center som kanske inte alltid ligger längst fram och, och får checkar och sliter och sånt där utan kan spela lite med, med insidan av huvudet eh, mer än kanske utsidan av skridskorna så att eh, lite, lite tack, för, eh, tack för en fantastisk karriär vi vill ha det här, vi vill ha det tror jag också vi vill ha det tillsammans med Ovechkin hela karriären i samma klubb för att på det viset har vi så att säga, byggt upp vår klubb mm. tack vare era insatser. Så det här är Ted Leonis tror jag liksom, tack för en väldigt, väldigt eh, trevlig tid. Ja, och nu säger jag emot mig själv lite, för jag satt i förra podcasten och såg just att man nämner summorna. Eh, och därför gör det nu är ju lite för att han förhandlar ju det själv också. Och sen samtidigt så går ju Washington hur bra som helst. Vann nyligen Stanley Cup, eh, bäst i NHL just nu när vi spelar in det här poängmässigt också. Hur självklart tror du det var för Washington att förlänga Erik? Ja, det var helt självklart. Eh, dels för att han är ju det här decenniets bästa passningsspelare. Han är ju ett, ett hockeygeni. På tal om huvud så... Det han ser ute på isen, det är ju inte många som, som kan ta in all den informationen och göra så kvicka beslut som han gör. Och även om han inte är den kvickaste i bena. Han har ju lagt om sitt liv väldigt mycket och... Och blivit väldigt noggrann med hur han fystränar och hur han äter och liksom sköter sig för att kunna prestera i världsklass över tid flera gånger i veckan. Så att jag tycker det här är ett superkontrakt både för Washington och Bäckström som tack vare hur han lever nu och hur smart han är. Han är inte beroende av fart alltså i, i bena på det sättet utan han är beroende av att spela med bra spelare som kan göra någonting fint av hans geniala passningar så det är ett kanonkontrakt drygt 9 miljoner i cap hit, fem år 
Och sen också intressant att han gjorde som Drew Dowdy att han förhandlade själv. Så de här 3-5 procenten som går till agenten, de kan han nu ge till familjen istället. Eller en fystränare eller vad han nu vill lägga pengarna på. Så vi får fortsätta njuta av Bäckström och nu ska han bara skriva på, eller Washington får till kontrakt med Ovechkin också. Som ju går ut om något år så att de två kan avsluta karriären där de började och rida in i sol. Nedgången tillsammans <laughs> Försökte du få till det? Ja du fick det också Jag tror nu att jag är helt säker Jag tror att Holtbys kontrakt går ut relativt snart också där, Så att de har väl lite Ja men han kommer bli trade Nej men han, han kommer inte De har inte råd att ha kvar Nej. honom och Ovechkin Det går ju inte så, det, så där blir ju lite intressant att, att följa det Tror du att det kommer bli någon trend Bland etablerade spelare Håkan Att man börjar sköta förhandlingarna själva Eller hur ser du på det just med tanke på egen agent Jag gissar att du var det också ibland Ja, det har jag alltid varit. Eller hur? Jag har haft någon agent eller någonting. Nej. Ja, men alltså det, det, det är ju lite sådär. Alltså vissa, vissa puckar kan du ju slå in i öppet mål, va? Det här var väl en av dem, kan man väl säga. För att när du vet så väl, I know that you know that I know that you know. Att ledningen vill ha mig, jag vill vara kvar. Det här kan vi göra på, på, på kammaren själv. Ja, det kanske kostar mig någon krona om jag gör det i förhållande till att gå ut och leta efter free agentskap eller liknande. Men jag tar gärna det själv. Men samtidigt så litar jag så mycket på motparten så att jag kan faktiskt lära mig någonting av den här processen som man håller på med. För har du skrivit en två, tre, fyra kontrakt varit med i de här sammanhangen så inser du också att visst, du måste ha en jurist som kollar alla papper. Men i det här fallet så har de, de har NLPA. De har säkert en bank som är väldigt intresserad av att ta hand om de här pengarna som man kommer tjäna som ställer upp med juridisk hjälp på alla det sätt och investeringshjälp, skattehjälp och allting sånt där som också en agent i sin tur bara förmedlar och så vidare. Så att under alla de här åren så, så lär man sig, precis som Erik säger, det finns ju väldigt få hockeyspelare som har gjort tio år som är likadana när de går in i NHL som när de kommer ur NHL. För du får en hemla massa livserfarenhet på vägen fram. Mm. Och det är det som man använder i de här lägena. Så att det, är, det är självklart, det är också en sån här spännande grej. Och sen vet man ju faktiskt inte vad... Var han Niklas funderar på vad han ska göra efter sin karriär. Va? Det är möjligt att han ser sig själv som många storlirare för detta storlirare nu. Någon liten agentkarriär, någon litet hobbyprojekt att ta hand om tre, fyra svenska spelare. Självklart då är det här starten liksom på en sån läroprocess för att bli det också. Ja, det är väl där foppar jag nu också och håller på i agentbranschen. Så att det, det kan ju vara en... Claudio Mjö, Igor Larionov, ja. börjar räkna upp dem så finns det rätt många va? Ja. Nej, sannoliken. Bäckström och Washington som ju ångar på eh, är ju bäst poängmässigt i öst. Men nu får de se upp, Erik. Det är för Tampa börjar mullra igång ordentligt där nere i Florida-området. Eh, varför är de så vassa nu? Ja, det blev väldigt lyckat den här Global Series. De eh, vann mot Buffalo två gånger om. Vi fick se dem på nära håll. Hur Hedman kom tillbaka från sin skana och ledde laget till... Fyra poäng där i Stockholm. Och efter det har de vuxit. John Cooper gjorde ju en intressant grej när han bänkade superstjärnan Kucherov i en match för några veckor sedan. Och gjorde ett statement att det där arbetsinsatsen och att man inte bryr sig mer om, om lagets prestation, det håller inte. Och efter det så har de ju, ja men det var det NHLs hetaste lag. Och... Det Viktor Hedman säger själv att de har gjort är ju att de har skärpt till defensiven. Att man, man är mycket mer noggranna i spelet utan puck och gör rätt saker där. Att det är liksom klangbotten som skapar ett fundament för att sen kunna använda alla de här färdigheterna de har offensivt. För där är det ju en stjärnparad. Så de började i rätt ända. Basiljevski som hade en tung start på hösten har också... Börjat spela på Vessina-nivå i, i vissa matcher. Så, så nu snurrar ju verkligen hockeyhjulet där. Men den stora frågan för att relatera tillbaka till Washington är har de gjort läxan inför slutspelet? Och, och vi, vi minns Washington tog sig inte förbi andra rundan med Ovechkin Bäckström förrän de gjorde det då 2018 och, och gick hela vägen och vann Stanley Cup. Och det är det nu spöket som... Bolts måste jaga iväg då efter att ha blivit svepta i första rundan i fjol. Så måste de ju ha lärt sig läxan och göra ett bättre slutspel. Men det är väldigt roligt att se Tampa när de spelar till sin förmåga. För det är ju ett extremt skills 
färdigt lag. Jag har lite svårt att hitta orden nu när jag fastar känner ja, jag. Men, men, du, men du är norrlänning så du kan ta det lite lugnare och sådär. Det funkar hur bra som helst. Ja, men, men, men... Ja, men det, är så, hörru, det är inte så konstigt för du, du fastar ju. Åh, oh, roligt. Hörru. <laughs> Exakt. Så de fastar när ja, på det. Men då, kan, då får du en... Göteborgs radion. Ja, jag fattar det. Nile City här, Veyron kör vidare. Om du får en fast uppgift Håkan och jämföra de två starka lagarna på östra sidan nu då. Washington versus Tampa. Vad får du fram då? Jag ska bara lägga till lite det Erik sa. För att, alltså en grej som man, man glömmer så lätt i förhållande till fjolåret. Då. Två spelare som gör det väldigt bra på nya positioner det är just Anton Strålman som var då lite av pappan i laget i försvarsspelet på, i Tampa. Och sen JT Miller som jag tycker är kanske Vancouvers bästa spelare nu i konkurrens med, med Elvis Pettersson. Jag tror de då spelarna var väldigt viktiga på något sätt. Va? För de var lite det här eh, oömma, eh, var inte bäst tekniskt, eh, jobbade hårdast, eh, tuffa på träning, raka med kritiken. Och sådana spelare som man egentligen först saknar när man, eller först när man har blivit av med dem, så saknar man dem. För om man vet hur väl de behövs i ett lag. Sådana som är oömma både i att ge kritik och ta, och ta kritik. Så att jag tror det kan ligga i lite också som en. 3, 4, 5 procent. Och mer behöver du inte tappa ett lag i NHL idag för att eh, ja, ha den hösten som egentligen Tampa hade. Eh, och så nästa fråga då, så att säga, om man ska se Washington kontra Tampa så är det ju två lag som eh, alltså de lever ju mycket på rysk finess svensk smarthet och sen lite kanadensisk grit. Ja. Så att de har ju egentligen kombinerat allting det här. Men skillnaden i de här fallen det är väl målvakten egentligen. Va? Där du har en målvakt på väg upp och en på väg ner. Holpe är på väg ner, den säger jag i alla fall. Och det kommer till slut att handla om det. Vilken målvakt som klarar den här pressen mest? Och då brukar man ju ändå vara väldigt, väldigt tydliga med att har du en gång vunnit så vet du hur det ska göras. Och då har du liksom en fördel i hela den här processen. Så där är jag någonstans också. Att så länge inte Vasiljevski har tagit ett, två, tre steg till. Och det, den, här, den här säsongsledningen tyder ju på att han har lite i alla fall problem. Om det är belastningsmässigt eller om det är lite psykiskt eller vad man ska kalla det, mentalt. Det är en fråga som jag inte kan svara på däremot. Men jag tror att det kommer hamna på det, på det stadiet till slut. Vilken målvakt som orkar så att säga, vinna det här på rätt sätt. Och där är jag i, faktiskt i, i Washingtons hörn för tillfället. För jag tror att Samsonov som är på väg upp, som inte har någonting att förlora så ska bara klättra förbi. Och sen också att han är på väg förbi Holtby med alla diskussioner om trader och allting sånt där. Det kan vara en liten eh, joker i leken. Ja, det är ju ditt spår där också Erik. Har han rätt Håkan? Ja, det är intressant infallsvinkel. Och jag gillar Samson. Han höll ju sin första nolla här bara för några, någon vecka sedan. Och det är en sån där mycket härlig rysk målvakt som har fått influenser från, från Sverige faktiskt för en tio år sedan när de hämtade in mycket material och Bland annat så skickade de över några målvaktstränare då från KL till Färjestad. Så följde de mig en vecka. Och jag vet att Thomas Magnusson har skickat permar dit. Och vi ser ju frukten. Det är ju otroligt många välutbildade, välskolade ryska diamanter som nu ploppar upp i NHL. Med Vasiljevski och Bobrovski i spetsen. Men Georgiev, Kjusjorkin, Samsonov nu som vi pratar om. Och där... Där är, har ju, det är lite problem där i, i Tampa. Det är det som är arbetsbelastningen på Vasiljevski. Att de har inte haft lika bra eh, spel från, från backuppen där som, som man önskar, tycker jag. Och, och nu ser vi historiskt på de som har vunnit Stanley Cup så behöver man faktiskt, förutom då Binnington som var dominant i fjol när St. Louis gjorde sin askungeresa, att man behöver en backup som kan gå in och avlasta vi minns när, när Washington vann Stanley Cup, då var det Grobauer som startade slutspelet. Och sen så kom, kom han in, Holtby, efter några matcher, utvilad och fräsch. Så Håkan har absolut en poäng som vi ska syna in i juni. Vilket lag som får bäst målvaktsspel och de kommer ju att vinna också till slut. 
Ja, och vi stannar kvar lite på den östra sidan för att se upp för både Washington och Tampas del för Pittsburgh Penguins. Det är rätt imponerande tycker jag när man tittar på tabellerna så du skickar ut så fint på Instagram och i Twitter varje morgon Erik så ser man, ja Pittsburgh är där uppe vilket man kanske inte tror de är skador, skador, skador. Hörnqvist har varit borta Crosby har varit borta, Malkin har varit borta nu kommer Crosby, Crosby tillbaka och gjorde dundersuccé. Fyra poäng i comebacken. Hur är det möjligt att Pittsburgh fortfarande är så bra Håkan? Ja, det, det kommer man att diskutera. Va? För att eh, Gensel borta också eh, som har varit en tung mm. pjäs hos de där de andra två inte har riktigt varit uppe på toppvarken Malkin då, eller, <hör> eller Crosby. Så att, eh, ja, det, det är faktiskt ett riktigt statement på den här lagledningen som i många fall har blivit lite utskälld. Eh, för att de har tagit fel spelare in eh, Jansson till exempel. Backsidan är svag, letänget är den han var. Men de har en jäkla förmåga att vinna bra matcher. Uh, och vi studsar tillbaka på keeper. Då har de fått upp den här Tristan Jerry som de plockar upp från farmalaget igen. Som är en ny Matt Murray om man får uttrycka sig så. Som kommer att göra succé direkt och har några fantastiska siffror. Så att uh, det är ett genuint fäste. Men uh, bara för att återspegla lite på faktiskt. Jag skulle vilja säga det till, tillbaka till Washington lite. Har du då en... en uh, det heter det core så vackert nu för tiden. Va? Men har du en stomme i laget som driver daglig verksamhet. Och där måste man ju räkna in då alla de killar som är skadade. För skadade killar är ofta på gymmet, de är i omklädningsrummet. De, de peppar på när de är på rätt ställe. Och driver då träningarna utan att vara med. Har du den stommen i laget? Och dit måste man ju faktiskt säga då. Att där, där återblickar man hela tiden åt faktiskt Crosby på det sättet som han har genomfört hela sin karriär. Så är det de här goda vanorna som vi kallar det. Eller just den här rytmen som man får in nya unga spelare i. Mm. Så att det ligger där alltså. Det ligger i det här dagliga jobbet. Och jag tror att även om de är skadade de här killarna som har varit det nu. Så är de med i verksamheten på sånt sätt. Så att de egentligen... Det, det smittar hur de eh, tränar och hur de uppför sig. Ja, men det är ju extrem, extremt med Sidney Crosby. Varenda gång han kommer tillbaka så levererar han på en nivå som att han är uppe på sin högsta. Det bara smäller ju om det ungefär som det gör i Oslo nu när direktören rör på sig lite. Men Crosbys comeback, Erik. Wow! Du har ju sett honom på väldigt, väldigt nära håll också. Hur minutiöst han förbereder sig också. Men är han på en egen nivå just i det här seriositeten kring hockeyn? Ja, jag, jag var ju lyrisk efter att jag hade varit där i Kalifornien och träffat honom mitt i sommaren, 35 grader ute. Och att få se honom först vara i gymmet och köra med totalt fokus i en, en och en halv timme. Och sen ut på isen och köra en och en halv timme organiserat. Sen vill han köra 30 minuter extra själv eller tillsammans med målvakten och, och McKinnon och Seth Jones och de andra som är med på isen. Och sen så var han den första att tacka vaktmästaren och hjälpa till att plocka in puckarna. Och efteråt satt han och förhörde mig om svenska målvakter om man kunde få något tips. Och, och så. Jag har, berätt, jag, jag har berättat det här förut. Så det är inte, poängen med det hela är att jag har aldrig träffat någon som är så besatt av utveckling som han är. Och Mike Salven sa i en intervju häromdagen att när Crosby kommer in på isen, han har nu varit med och tränat med laget organiserat. Någon vecka innan han gjorde den här comebacken Där han gjorde fyra poäng direkt Och snurrade upp Donato Och Minnesota-backen totalt Innan han serverade sin lagkamrat Ett av målen Men det som är att, att han vaknar Hungrig på att vinna Nya saker På att lära sig nya saker På att utvecklas varje morgon Och han har ju redan vunnit allting Men fortfarande så vill han Så länge han lever söka utveckling och för mig är det ju så otroligt inspirerande och jag säger fortfarande att de här dagarna tillsammans med honom det är de mest inspirerande dagarna i livet och då får ni ursäkta för ni, jag tycker ni också står för det jag pratar om här men han gör det ju på en egen nivå alltså han tar det till det extrema och man kan ju nästan kalla det för någon form av galenskap alltså han har ju den här också på tal om ritualer och så förberedelser han har ju samma suspensar i 15 år han, han, han gillar ju ritualer som gör att han vinner de håller han kvar vid och sen går han över i skrockfullhet också 
Så det här som skapade framgång för honom redan i tonåren, det håller han ju fast vid. Men han är inte rädd för att gå utanför komfortzonen och ramla så att säga bokstavligt talat på träning för att bli bättre. Så han är ju, vi har sagt det förr, han är ju där uppe med de absolut bästa genom alla tider som har spelat världens häftigaste sport. Och jag vill också säga att när Malkin tar över när Crosby har varit borta Malkin gör ju en och en halv poäng i snitt historiskt sett, även den här säsongen när inte Sydney är med i line-upen och sen har vi eh, några jävligt, eller oj, ursäkta att jag svär, jag men vi har ju de här, den här nya backen, John Marino rookiebacken som har spelat mycket med Marcus Pettersson, helt otrolig alltså han har ju varit en supersuccé. Och sen Jake Ensel, Jake the Snake var ju väldigt bra innan han blev skadad. Brian Rust lika så. Så att det är många som har tagit enormt ansvar medan Crosby har varit och kört rehab och varit i gymmet. Men fortfarande så är det kåren, det är kärnan som visar den här nivån måste vi hålla varje dag för att kunna vinna Stanley Cup tillsammans igen. Och det är det som skapar den här vinnande kulturen. Ja, det är coolt. På tal om skrockfullhet, det är ju väldigt, väldigt vanligt såklart. Det är ju bara att titta på uppvärmningen. Om ni har förmånen att se ett lag väldigt ofta så ser ni att de har ofta samma positioner när de gör vissa övningar, när de värmer upp så vill åka in i samma ordning och det är ännu värre in i omklädningsrummet. Eller hur åker när man ska ta på vänster benskydd, före det höger och så vidare. Vem är det mest skrockfulla spelaren du har kamperat tillsammans med? Är det någon som... Oj, oj, inbände. Ja. En målvakt. Jag, jag gissar att det inte är Pekka Lindmark i alla fall. <laughs> Pekka var tvungen att smyga ut tio minuter innan match varje gång. Vad han gjorde det vet jag inte. Men han var tvungen i alla fall att göra det. Ja, det säkert fisk, ja, om det var, om det var skrock eller, eller andra anledningar, det vet jag inte. Nej, jag såg förresten hans, hans kille. Jag, faktiskt, jag, jag tror inte jag lade märke till sånt så mycket. För att, alltså, jag hade inte så mycket procedurer själv. Jag, jag klädde på mig från vänster, med vänsterskisk och vänster benskydd. Och men det var bara för att komma ihåg att ta på mig allting. Där. Det var ingen skrock liksom. <laughs> men... Men äh, jag har faktiskt äh, jag, alltså jag vet ju killar som hade mycket grejer för sig. Thomas Söderström var ju sån där kille till exempel målvakten. Ja. Han hade ju ritualer hela dagen som han skulle han skulle, skulle ha ett äh, paket Mariekex vet jag en, det var en period som han alltid skulle Mariekex och Coca-Cola vid vis tillslag va? Thomas Eriksson som jag spelade med var också så där va? att han hade ja. jätterutiner så att du visste du kunde ställa klockan efter honom egentligen alltså. Du visste att ja, ja, nu är det 20 minuter till uppvärmen och då satt han sig ner med en koppel och sånt där. Så att du, du, har, du har alltid haft några killar som har haft det och det och det och det. Men rangordna någon värre än annan, det är svårt att veta. Men du, du visste alltid vilka som hade vissa grejer för sig. Ja, Mariekexen. Ja, det är ju helt suveränt. Erik, är det någon som poppar upp i din fastande hjärna just nu? Ja, förutom jag själv. Jag hade också mycket ritualer för mig. Till och med när jag skulle vara backup. Vad gjorde du? Men... Nej, men allt, allt möjligt som Håkan säger att man, man, man hade ända, ända från morgon man vaknade så hade grejer för sig. Men, men problemet är att det är lätt att det slår över så att det tar mer energi än vad det ger. Så det gäller ju liksom att skala av och liksom hitta de saker som verkligen påverkar tillståndet och... och att det inte blir för mycket av det goda men många målvakter, jag, jobb, jag var ju tillsammans med Myllus under många år och han hade ju extrema ritualer, han, han ville att jag skulle slå på under ytan med Junot Svenningsson precis en och en halv timme innan matchstart glömde jag det med 30 sekunder då, då låg han och grymtade lite där när han låg och stretchade ingen fick röra hans grejer han sprutade alltid lite handbollsklister i plocken. Precis ett, ett exakt liksom, klockslag före vi skulle gå in på isen. Så att, också hur, hur spelarna... Materialarna... Hatten av alla materialer och vilka hjältar det är. Mm. De, de ordnar ju omklädningsrummet på ett sätt. Men sen kommer ju spelarna in. Och när de då... Jag betraktade ju 350-400 matcher i elitserien på den tiden. Elitserien. Så jag satt ju och tittade på alla spelars ritualer. Och jag även spelare då som Håkan säger nej men jag hade inga, viss, inga ritualer för mig men när man granskade och satt som betraktare då såg man, ja Johan Rosén gjorde Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello? Fresh. 
Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Alltid si och så. Johan Strömvall gjorde så. Hurtig gjorde så. Myllis gjorde så. Petter Nilsson gjorde si och så. Nordberg hade sina ritualer. Och grejen är... Det intressanta är att jag skulle egentligen kunna skriva en bok om allas ritualer för alla hade det mer eller mindre medvetet och vissa, det här är också intressant, när det inte gick riktigt bra då bröt de ritualerna. Så jag läste om Tommy Söderström någon gång tror jag det var som hade råkat spilla ut lite saft innan en match och då höll han nollan. Så då var han tvungen att spilla ut lite saft före varje match. Så, och bananskal som låg på ett visst sätt gjorde att det gick bra och gjorde hattrick. Då måste nästa match bananskalet ligga på samma sätt. Och nu är vi ju bara inne på ren och skärs krockfullhet. Ja, men jag gillar men jag det. Tycker det. Jag tycker det är intressant. Vad hade du för grej för det Niklas? Ja, men jag, jag hade en grej som eh, gjorde mig rätt bekväm. Då. Jag, jag lät eh, en kille i laget i Pixbo som också var landslagsspelare. Linda om min klubba. Han var väldigt duktig på det. Och då gick det väldigt bra i den matchen Så fick han Linda om min klubba inför varje match Ny Linda varje match Och han fick stå där Och det, det tar inte lång tid Men det är ändå sådär fem minuter Med lite småbök då Så att det, det tyckte jag var en bra ritual Jag vet inte hur han kände det Det var ändå en av de bästa spelarna Han var väl uppe på topp 10 poängligan Han också där Men han fick Linda i alla fall Så det blev ju perfekt ja. Du på tal om topp 10 lirare Jag tycker att det är fascinerande När man kollar poängligan i NHL På tal om stjärnor som levererar McDavid, Dreisaitl, McKinnon, Panarin, Pasternak, Marchand, Huberdo, Eichel och Kane och Matthews. Där har ni alltså toppspelarna i NHL just nu. Följt av väldigt, väldigt många stora namn som jagar kommer in där på topp 10. Det, det är ju så att de här stora lirarna verkligen levererar. De får ju mycket speltid, det förstår jag också. De får spela powerplay och de här bra situationerna. Men de är där uppe och de gör mycket poäng. Om man bara skulle... Leka en liten lek och få använda egenskaper från de här killarna jag räknade upp nu. Och ni får bygga den ultimata liraren. Hur skulle han eller eh, hen eller den se ut då, Håkan? Jag håller i det. Ja, gör det då. Ja, bra. Ska du skriva? Jag gissar att du har tagit... Ska jag skicka? Nej, du kan ta, bara ta några egenskaper från några stycken. Hur du hade byggt ihop den ultimata liraren. Först hade jag hämtat Ovechkins skott. Ja, Alltså, han var inte med på topp 10 nu så du fuskar hockey. lite. Ja, hockeykänslan är från Kutcheron. Ja. Och sen hade jag hämtat McDavids fart. Ja. Och sen Bäckströms hjärna. Okej. Okay. Och vet du vad jag får då? Nej. Nathan McKinnon. <laughs> Oj, jäkla vad. Han måste ju vara helt överlägsen. McKinnon och det är ju nästan... Ja, men jag tycker han är det. För han, han är den som jag tycker är, är mest komplett av alla de här uppe. De, alltså, vissa av de här har ju fantastiska egenskaper. Och vissa av dem kanske bättre eh, komponerade än andra. Som, som det här. Men, men jag tycker när jag tittar på Nathan McKinnon så är det få saker som han inte har. Alltså om du tittar på McDavid så säger du alltid att han är lite tavlig. Han lever väldigt mycket på sin snabbhet. Och det må man liksom <tar>, ta bort lite det fysiska spelet på honom. Och Vetskin tar man bort lite eh, kanske arbetskapaciteten eller något liknande. Alltså, du, du hittar alltid någon liten vit fläck på de här spelarna som du saknar. Men när jag tittar på McKinnon så ser jag faktiskt inte det. Nej. Nej, det, det, han är... han, för mig är han paketet. Han är, han är ju en trollkar så han kan säkert trolla till sig de där egenskaperna kanske redan har gjort det. Men Erik, om du får samma uppgift. Och uppgiften var väl att man skulle ta från den här topp 10-listan. Ja, precis. Men Håkan har dispens där lite för att han har jobbat... Jo, jo, jo. Nej, men jag bara, jag bara undrar. Ja, alltså, ja. Håkan får ju precis vad han vill, men jag bara... Det var det som jag hörde dig säga uppgiften. Då, då säger jag så här. Scott Austin Matthews. Ja. Eh, fart McDavid. Hockeysens teknik Patrick Kane Kraft, fysik McKinnon 
Finulighet Pasternak. Vilken ja. spelare. Ja, vilken spelare. Ja. Herre. Har du, har du, just. Om du sätter in det på just en specifik person då, vem är närmast för dig? McKinnon, ja, alltså McKinnon är ju ett jättebra för att han är ju verkligen hela paketet McKinnon, det håller jag med om att han har den här hockeysens han har finuligheten, han har enorm genombrottsförmåga, han har skottet kraften så att han är ju det hela det paketet sen kan man ju säga att, att McDavid som han är, alltså 74 poäng på 48 matcher har han gjort ja. nu och, och, och han Målet han gjorde här om natten när han bara svishar förbi. Han, han trycker ner den här knappen på tv-spelet och åker dubbelt så fort. Och sen så kan han ju mål på så finurda. När han tar pucken åt ena hållet och bara lägger en liten flipp upp i krysset mot strömmen. Väldigt svårt för målvakten. Lätt man tappar plocken. Så äh, jag, den som sticker ut ändå är ju McDavid. Och sen, vi får inte glömma hans radarpartner Leon Dreisaitl. Håkan mötte hans pappa Peter Och Leon är ju också Liksom Kane en sån här hockeynörd Han sitter ju och tittar jättemycket på hockey Vill lära sig Av andra också Det har de ju ganska mycket gemensamt Hela det här gänget vi har pratat om nu Att de är studenter av spelet Och de är inte nöjda Där de är utan de vill hela tiden Bli bättre och det tycker jag är underbart men vad, vad ser du för eh, lirare av de här Håkan som kan verkligen vara den största kanske om tio år? Är det McTavie de kommer jaga fortfarande då? Eller en sån som Matthews lagt i en polett till och är där uppe och nosar på poängligan och just utmärkelsen som världens bästa hockeyspelare? Vad tror du? Kanske Lafreniere. Ja. Nej, men du, alltså tio år är väldigt lång tidsperspektiv. Ta fem då. För att då har du så att säga, då har du de här juniorerna som är som bäst nu. Alltså en, en sån som som eh, Eh, Dalin <skratt> på backsidan så är det han i precis rätt ålder för att vara dominant mm. egentligen om tio år då är han, börjar han bli snurra på 30 va? då är du faktiskt i din prime som back så att, eh, det är mycket väl att vi pratar om det men sen är det som sagt vi kanske pratar om någon, någon av dem som är fortfarande juniorer som inte är draftade som kommer upp eh, du ser Quinn Hughes till exempel Vancouver som back också kommer att vara i sin prime där. så att, det är mycket som talar för att vi kommer få se någon av de här stora backtalangerna tror jag för det är de som förändrar spelet nu på något sätt för att deras rörlighet deras egentligen inte så fysisk eh, deltagelse i spelet annat än farten och kraften i, i, i lirandet det är den som sakta men säkert kommer förändra ishockey nu för att du kommer få det som vi sa i där Johan Cruyff satte igång då, så att säga, med den holländska totalfotbollen där du inte visste om spelarna var vänsterut eller högerback för han dök upp överallt ändå där har du hockey lite nu. Och där har du de här spelarna, Hughes, Dalin, Kale McCarr, Adam Fox, alla de här spelarna på backsidan. Så det är backarna som jag ser det som kommer förändra ishockeyn framåt nu. Mycket tack vare då Erik Karlsson-metodiken i spelet eller Klingberg och liknande. Alltså, vi sätter på något sätt, Sverige har satt tycker jag, en stämpel på hur backar ska se ut och hur ishockeyn kommer se ut i framtiden så kommer också att yngla av sig på NHL mer och mer. Mm. Nej, men det, det är rätt eh, anmärkningsvärt tycker jag också att eh, det här vi pratar om just med de här lirarna, de här unga också, att de direkt är där uppe och levererar. För poängligan nu är ju super, super intressant och man glömmer nästan bort en sån här spel som Pasternak. Men hur bra är inte han Panarin till exempel? Ja. En av mina favoriter då, som har gjort 67 poäng och då är han inne på första säsongen i Rangers. Man brukar säga att första säsongen är relativt svår. Just lirarna har ju verkligen trädit fram. Ta Filip Forsbergs mål i Natt Erik som exempel. Det händer ju saker hela tiden. Vackert när han på Sveshnikov höglande man ner fast lite annorlunda. Han gjorde lite mer som Sveshnikov att han, han gör inte en sår och tar upp pucken som höglande gör utan han liksom bara fl- äh, drar upp den på bladet och så låter han den ligga där så la han in den bakom Smitt i Edmonton-målet. Uh, han har ju försökt till det förut Forsberg har varit nära men äntligen lyckas han. Grattis till det. Men det är just den här Härligt. Håkan är inne på det Om vi blickar in 5-10 år framåt Om man tittar på en hockeymatch Man kommer knappt veta vem som är back eller forward Nej. För det kommer vara en total hockey Där man som en organism Om, om backen fyller på då, då säkrar den så kallade forwarden upp Och, och de lag som, som vågar spela det spelet mest Och, och samtidigt då liksom täcka upp för varandra Så att man inte lämnar massa blotter bakåt De kommer ju att, att vara de bästa också och det tycker jag är härligt också med NHL att man har förändrat 
med regeltolkningen alltså tar mycket hårdare mot de här hakningarna mot händerna och slashingar fler utvisningar för det, det ger ju mer ytor till de skickliga spelare med pucken och det är därför vi ser ett målsnitt som bara ökar för varje år och vi ser enormt mycket alltså höga nivåer på de här spelarna topp 10 i poängligan och Pasternak, den underbara som, som varje sommar besöker oss där på ringvägen 52 Nent Group han har gjort 36 mål så han, har ju, han leder ju skytteligan än så länge och har ju goda möjligheter att vinna i år Ja, det lyser om eh, lirarna i NOL. precis som du ska göra om våra experter nu när de får kasta sig in i tipshörnan Vi går in i del två, det är overtime här också då efter ett kryss i matchen. Vi ska kasta oss på de sista delarna av podcast nummer 263. Kul att ni är med och lyssnar, för nu kommer ni få höra om Champions Hockey League, en kottis där. Vi glömmer inte den såklart, det blir ju final mellan Frölunda som vanligt. Men den här gången är det en ny finalmotståndare, de heter Mountville, kommer från Tjeckien. De mötte ju Frölunda i gruppspelet också, nu kommer de mötas igen. Men Frölunda är där och nyo Erik Granqvist. Vad säger de om det? Oerhört imponerande. Jag såg matchen igår kväll och uh, tusen tävlingsmatcher Joel Lundqvist, grattis. Vilken vinnare. En av de absolut största svensk hockey har fått fram. Uh, och han visar vägen med ett av målen och uh, Sen är det ju spetsen. Alltså, de är lite effektivare och vassare. Ryan Lash gör en superdelikatess innan ett av sina mål skarvar i mitt zon. Får en yta i anfallszon och prickskjuter upp i första krysset bakom Lassinanti som ändå gav Lule chansen. Den här matchen, jag tycker det är så häftigt att se de här COL-matcherna och det här upplägget med två. Det blir sån enorm dramatik i match två när det blir som, som, som det blev nu att Frölunda låg under efter första bataljen. Men lyckas då kvittera och sen till och med avgöra. Så äh, jag, jag är full av beundran. Vi har, vi har berömt Rönnberg och hela staben, hela organisationen. Att det är just nu den bästa hockeyorganisationen i Europa. Och de fortsätter bara leverera. Och jag måste säga att jag träffade Björn Liljander, assisterande GM, återigen nere i när vi var under junior-VM. Är du här också Björn? Ja, vi är här. Vi har ju flera spelare som spelar i, i juniorkronorna. Så han var där och tittade på dem och pratade lite med dem. Så de har liksom tentakler ute överallt. För att dels förädla det de har och för att förbättra sig och, och hitta nya sätt att ja, fortsätta vara ledande. Så stort grattis så här långt till Frölunda- Lule får ta nya tag i SM-slutspelet. Det här är en potentiell SM-final vi ser framför oss. Men jag måste säga att Mountfield ledde av russiska Håkans gamla antagonist. Han hade något utbrott där i en timeout. Han får spelarna att spela extremt bra styrspel. Man stänger ner mittzonen, man hjälper sin målvakt. Och Djurgården kom inte till. Skapade mindre heta målchanser än vad man behöver för att vinna. Så att det blir en väldigt tät och dramatisk final nere i Mountfield-checken, förespår jag. Nu gick jag igång, Rosiska. Vi pratade om Girilala, Håkan, mm. på Twitter för någon dag sedan. Precis. Vad säger du om Rosiska då? Vad kan du berätta om honom? Alltså det, han var ju en sån här klassisk arvtagare. Om du, om du går på tjeckisk på ishockey och, och tittar då, 20, 40, 50 år tillbaka så har du tre stycken egentligen oerhört stora, starka centertyper som har varit liksom det som har definierat tjeckisk hockey skulle jag vilja säga på något vänster. Du börjar med Vaklam Nedomanski. Sen så tog du Ivan Linka och sen efter det så kommer Vladimir Rosiska. Stora, starka centrar, stora blad, duktiga på teka, kraftfulla när det behövdes. Eh, belormjuka händer när det behövdes eh, och så be alla har gått vidare i en tränarroll senare, när de anskriver mer på en scout- och managerroll då, så att säga. Men, men alltid varit duktiga på landslagsnivå, tagit sina landslag högre upp, alltså riktiga sådana hockeyhjärnor, men eh, på något vänster samma, samma typer av människor i olika kroppar men eh, hamnar på centerfunktioner och ledarfunktioner efteråt, så att eh, Rosiska var en sån där som man egentligen älskar att hata. Eller slog, slog så mycket man kunde på men som, som inte slog tillbaka så mycket. 
Så att, har haft en liten luguber karriär utanför banan ska vi väl säga. Allting har inte varit spikrakt för honom. Men nu är han tillbaka igen och med det är med besked om i det här laget. Man pratar ju ofta om sovjettiderna så nämner man ju alltid Fetisov, Kasatonov, Larionov, Makarov och Krutov. Vilka var det egentligen i, i Tjeckoslovakien som de hette då när ni, när ni mötte dem? Som var de heta? Var det Rusiska? Det var Lala? Var det någon som hette Liba också? Ja, ja Igor Liba. Alltså där var ju, då hade ju Dosan Pass ett par stycken till men de var ju slovaker va? Så att du hade ju en blandning av dem som, som gjorde att det där var 94 när de bröt upp då så... Då försvann ju många av de här killarna i, i två olika riktningar. <clears throat> så att, eh, det var ju lite blandat där. Men Liba, Liba har jag för mig var slovak. Pasek var slovak. Eh, Rosiska var tjeck. Lala var tjeck. Eh, så att, du hade ju den uppträget. Bede Scherban var en kille som det hette ett tag. Var, eh, som var väldigt duktig på backsidan också. Som var i Brynäs bland annat. var med många härans års. Så att, eh, det var en hel del eh, typer där som, så här, som, som eh, splittrades då på det, just i, i eh, den tiden på när de var som bäst egentligen eh, och hade mest eh, lag som, som kunde slå någonstans, Tjeckia och Slovakien. Du stannar kvar vid Champions Hockey League, Din reflektion också, vad, vad tror du Champions Hockey League-ledningen eh, tänker? Nu blir det alltså Frölunda i final igen. Jättegrattis till Frölunda, de gör det ju hur bra som helst. Men Frölunda mot Mountfield, den kommer spelas i Tjeckien om jag har rätt källa ja. på det hela. Stämmer, stämmer. Vad tror du de känner kring detta? Är det en bra final? Jag tror att det är bra. Jag tror att det är bra. Jag tror att precis som när du har Champions League i fotboll så är det Real Madrid, det är Chelsea. Det är, alltså det, det är kända, stora, etablerade klubbar. Och i avsaknad av ett CSK Moskva eller något liknande så finns det inte så många klubbar, hockeyklubbar som är kända över hela Europa. Men är Mountfield? Utan då är... Förlåt? Är Mountfield så känd tycker du? Nej, nej, men Frölunda. Aha. Så att det är oerhört viktigt att en klubb som Frölunda är där uppe. Att det är en etablerad storklubb som europeiska ishockeypubliken känner till. Så det gör inget att du får ett lag som vinner hela tiden. För det kommer bara hjälpa till att etablera turneringen på ett bra sätt. Och det är mitt stilla scen när jag satt och tittade på matchen igår också. Jag var oerhört imponerad av, av tempot i matchen, bägge lag. Och hur de liksom orkade vrida runt och brotta ner varandra i olika perioder av matchen med, med sitt eget tempo. Men det vore ju för jäkligt kul att se faktiskt en sån här gamla Victoria Cup. Alltså CHL-vinnaren mot NHL-vinnaren. Ja, för att, exakt. För tempomässigt, tempomässigt. Vet du, 17 om inte Frölunda har hållit högre tempo än vad, vad många NHL-lag gör. Alltså. Oj, det är stora ord. Vad säger de Erik? Ja, ja men det, jag tror det. Jag tror det. Eh... Uh... Ja, grejen är att de har några spelare lärs och några till som är så skickliga att kunna hantera det höga tempot. Sen, sen är det ju skillnad på, på helt enkelt skicklighet att hantera tempot när vi kommer till de bästa NHL-lagen. Där tycker jag det är en, det är en skillnad. Jag måste, jag måste också slå ett slag bara för Johan Mattsson i målet som gjorde några helt otroliga räddningar. Till och med att de slog igång måltutan där igång. Det var disk uppe i gamla delfinen som jag kallade för Copa Arena för att de var för trigger happy, där trodde det var mål så Johan Mattsson kan ju bli den nya Johan då som Roger Rönnberg får vinna titlar med för tidigare var det Johan Gustafsson och Roger Rönnberg, den kombinationen vann ju COL och SM-guld på rad men nu är det dags för Johan Mattsson att kliva in som startermålvakt och vinna men det är långt ifrån över Mountfield är ju jättebra på att dra ner tempot så det blir lite old school som Håkan var med och vann VM-guld med det här otroligt strikta försvarspelet och man har snabba fina kontringar och har några vassa spjutspetsar så spelar Mountfield mot då Frölundas extremt höga press och höga intensitet så jag ser verkligen fram emot att se den här finalen och fortfarande jag måste säga också att jag är besviken på till exempel Djurgården det känns inte som att de Alltså att det är riktigt på allvar för dem. Alltså vad säger du? Det känns inte som att de satsar... Kan du, koppla på... bort, du kan koppla bort Granqvist när han börjar svimma. I, nu är det där fasta. Ja, men, men, på men no, jag måste säga så här. Harald ställde en sån fråga till oss för några veckor sedan. Harald Lyckna. Jag, 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 jag säger någonting att... Eh, Okej, okay, rätta mig om jag fel, Håkan. Men tar de verkligen COL på lika stort allvar i Djurgården som Frölunda gör? 
Det tror jag definitivt. Jag, jag tror alla lag som är med där ställer upp för att det är bra pengar. De vet att det ger ringverkningar som är väldigt nyttiga när det gäller internationellt utbyte och liknande. Så det tror jag, det tror jag är ingen skillnad. Däremot så är det väl så kanske att Djurgården är lite överskattad rent, rent lagmässigt. Tittar du på vad man har för laguppställning så är det inte så att man... Så att man ligger, ligger vaken om nätterna inte va? Det är inget större namnkunnigt lag. Djurgården är fantastiskt skickliga på att plocka upp nya unga spelare. Men man har inte ett etablerat seniorlag annat än i två femmer. Så att jag tror man ska vara lite, man ska titta också på en laguppställning och se lite på vad det är man konkurrerar med och vad man konkurrerar mot när det gäller de här lagen. Storlekar, organisation och allting som sagt. Så att jag tycker att Djurgården är lite överskattade. Och det kanske låter konstigt från min sida att, säga, att jag säger det, men jag tror, jag tror att det är så. Jag, jag, jag uppfattar det. Utan det är helt enkelt kompetens att man blir avslöjad när man möter så pass taktiskt smarta lag. Ja, och man har kanske inte tillräckligt skickliga spelare på alla positioner. För att det, det ska man väl säga också. att Om du tittar både på till exempel nu, i matchen igår Frölunda och, och Luleå. De juniorer som har kommit upp är nästan bäst i laget. De äldre spelarna som man är som har varit med länge håller en otroligt hög nivå. Tempomässigt på Fabricio så är han underordnad sig de roller han har i lag efter många härens år. Och sen de här Emanusson och grabbarna som kommer som har en, liksom en optimism som är lite speciellt. Jag tycker att hela paketet som Luleå har och hela det tempot och, och vad vuxna alla spelare i sina roller i Frölunda. Det, det är det få lag som har och i Djurgården är inte ett av dem. Jag tror Erik var inne också lite på och syftade på draget runt där. Det har varit svårt att bygga det i en stad som Stockholm, COL-draget där. Om man jämför med Djurgårdens vanliga match i SOL och det koka och ja, det kan, det kan jag hålla med om. Det kan ja. jag hålla med om. Men det var väl det var väl uppe i Luleå också igår va? Ja. Nej, men det, 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 är ju det var inte ett... direkt så att det var kö, det var inte kö utanför så kan jag ut som. Nej, och det, och det är något som de kämpar fortfarande med Champions Hockey League att få det att fungera i det viktigaste landet kanske i Sverige då eftersom det är de lagen som går längst. Men en spännande hörde, det var ett pro- Problemet uppe i Luleå var väl det att skoterparkeringen var avstängd va? så det var ingen som kom in. Ah, jag, jag, jag det... Såg ni vädret utanför? Det, ja. det var snöigt och det, ja, det, var, det var riktigt ruskigt väder. Jag, jag minns tillbaka när jag bodde där uppe och en morgon jag skulle starta bilden startade inte trots motorvärman. Det var alltså minus 35 grader. Men det, det var det ju inte igår men det såg lite vinterigt rusket ut. Ja, mygfritt. Men hade man gått in där så hade man fått Pärledin som expert. Han satt där på storbildsskärmen och, och körde pauserna. Fick jag rapport om ett vår kollega. Härligt! Ledin kör stenåt där hemma med en snäcka i örat ständigt. Så går han runt och kör enligt Erik Granqvist direktiv hur man blir en bra ishockeyexpert. Pärledin. Jag ska försöka jobba in en intervju med honom i den här podcasten också. Ledin, det vore intressant. Ja, gör det. Nummer 97. Han håller ju till där uppe i norr och nu drar man ju norr direkt ovanför Sundsvall och det Kanske är helt fel tycker många för det är mitten av Sverige. Men det är onekligen spännande det som sker i Hockeyhalssvenskan. Vi var inne på det lite i tipshörnan. Men just nu är alltså läget ett av Björklöven, två av Modo, tre av Timmo. Och sen så är det ju Bika och Skoga som alltid gör bra säsonger. Men vi stannar vid de där tre lagen och hyllar dem. Och säger så här att Björklöven, du utnämner dem till det hetaste laget i Sverige Erik. Vad menar du? Jag menar att det go de har. Alltså från att man knyter till sig en nyckelperson- som Per Kente då som, som jag berömde om att de har förlängt kontraktet med honom och det sett den passionen och, och den, den dagliga verksamheten den energi som han sprider runt sig, också smartheten att ibland koka soppa på en spik att göra någonting extra för att knyta till sig spelare, den förmågan har ju han och du sätter tonen för hela föreningen och sen upp emot då att de Fredrik Glad är munter nu mm. för Björn Hellqvist har ju skrivit på ett nytt treårskontrakt och han är också en sån där kille som vi har träffat många gånger om när vi har gjort Tokyo-svenskan och vet vilken kravställning han har både på sig själv och på sin omgivning så jag, jag tycker att om vi pratar, börja med Björklöven mod och att det börjar med ledarskapet från ledarna och sen smittar det av sig in i laget och helt plötsligt så har man en verksamhet som den här snöbollen, den, den snurrar extremt fort ner för Sälenfjällen och blir bara större och större och större. Och Sälen ligger ju inte där uppe utan det var en dålig liknelse. Men äh, jag ber om ursäkt för min snurrighet men jag, jag är hatten av och det glädjer ju mitt Norrlands Norrbottens hjärta att lag där uppe 
verkligen få fart på grejerna och är ju starka kandidater för att ta steget upp till SOL. Ja, vilket lag har bäst förutsättningar tror du Håkan för att lyckas och etablera sig i SOL också? Av de här lagen, Modo, Björklöven, Timrå? Akademiska städer har ju alltid varit ett problem när det gäller idrott för att det, det varierar så mycket i förhållande till utbildningar och vilka människor som är på orten och intressen och allting sånt där. Nu har jag haft fotboll på damsidan, fotboll på herrsidan, nu är det ishockey på herrsidan helt plötsligt igen som har kommit upp i så att, så att det har alltid varit liksom utmaningen i de här akademiska städerna att skaffa något som är kontinuerligt väldigt bra och fungerande och det har ju varit Umeås eller Björklövens problem också Modo har ju kanske den finaste arenan av de här tre och kanske det största underlaget om inte annat för tio år sedan när det var en stridström av juniorer som hamnade på hockeygymnasiet där och som sakta men säkert då formades till bra spelare i Modo Timrå är väl kanske de som har sämst förutsättningar både plantskolemässigt och arenamässigt, ekonomiskt mässigt också allting så att de har alla utmaningar att brottas med men det är väl inget tvivel om att Björklöven är den stad som många önskar få upp. Och nu kommer jag ju låsa dörrarna och, och, kö- och inte stanna vid rödljusen när jag åker genom Örskilsvik och Sundsvall i framtiden. Men eh, jag tror som sagt att det, 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 det finns en potential i Umeå eh, som det inte finns på de övriga tvorterna i förhållande till eh, just eh, lite ekonomi. Eh, du har närheten till flygplatsen som är mycket mer smidig än i eh, Umeå än på de övriga två ställena. Eh, och eh, suget, dragsuget, längtan, eh, önskan efter att få se elithockey igen är nog störst i eh, Umeå. Så att, eh, jag skulle nog faktiskt tycka att det var väldigt trevligt om Norrlandsfönstret fick ytterligare en en, en öppning så att säga uppe i Umeå kanske på bekostning av någon i, i Smålandstrakten där Kronoberg tycker jag inte det är inte speciellt trevligt oj, ställe. Oj 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 nu kör han det då får du verkligen låsa dörren där i Oslo Södergren. Men du Erik om du, om du tittar på det så hur stor är möjligheten för de här lagen att ta sig upp redan den här säsongen det är bara två som kan gå upp då det, det fattar jag ju också men ändå väldigt stora. Och då, väldigt stora. Vad relaterar du till Björköven? Jag jag berömt Kanata målvakten och Mattias Pettersson de har ju ett väldigt stabilt målvaktspar som utespelarna litar blint på. Och det är ju en förutsättning för att man sen ska våga spela offensivt att Crandall Hutchins Andersson med flera liksom vågar ta de initiativen offensivt man har en stabil grund i försvaret och målvaktsspelet och möta då ett lag från SOL som kommer in med stukat självförtroende enorm mental press hela föreningen på sina axlar medan då Björklöven kommer upp med allt och vinna mentaliteten till exempel så jag, jag, jag tycker nu när man har i stort sett mer än halva säsongen har gått att, att vi ser att det finns väldigt goda möjligheter för att vi får laget som vann SM-guld med Göte väl i tal och i målet på 80-talet. Oj, oj, oj. Bullen Häglund. med fl- Ökvist. nummer 27. Att de är tillbaka i det så kallade finrummet. Ja, den där hockeysvenska finalen kommer det ju spraka om om det skulle bli två av de här tre lagen vi pratar om då. Vi hyllar väl Timrå också, Håkan Kent Norberg, som vi känner väldigt väl vilket jobb han gör med Timrå. Nu åkte de ju ur i för men hade inte riktigt resurserna kanske för att vara ett SOL-lag. Men vad, vad säger de om det de hittar på där? Ja, de har... Alltså, Nubben har ju ett enormt kontaktnät och, och jag vet ju många som, som har varit där uppe som fortfarande så att säga har väldigt... Hyser varma känslor och lever lite som... Inte talangscouter, men som i alla fall... Eh, diskussionskamrater då till, till dubben då, så för att hitta spelare lite här och där och överallt så att eh, de gör ett bra jobb det gör ingen snack om det så sagt va? Det, är, det, är, det, är, det, är, det är de här sviterna efter alla ekonomiska eh, turer som de har där uppe som de fortfarande får jobba med så mycket va? och det på något vänster så det bidrar alltid i slutändan det som händer utanför och påverkar alltid det som händer på isen på något konstigt sätt va men jag håller med, alltså. det är fantastiskt egentligen att de, orkar, att de orkar år efter år och slita med de förutsättningarna och dessutom de lyckas skapa ett bra slutresultat dessutom. Ja, det är bara att du tycker att hallen är för kall, därför du inte råkar till Timor igen. <laughs> ja, men det är den. Håkan, den det är enda jävligt. gången du har blivit tyst som expert, Håkan, det är när vi stod där nere vid Sajkanten i Timor och gjorde kvalserien någon gång. 
Det kommer inte, man plockar ju insats till pauserna så experterna hittar saker som de tycker är intressanta som vi ska visa. För tittarna i paus och Håkan var helt tyst en hel period. Han har frusit fast där nere i direktören. Och då, då ja, fick du en liten utskällning efter, kommer du ihåg det? Inte av mig. Ja, då. Hej. Av en, av, av en tidigare chef som ringde och undrade, ja. vad fan är det som ja. hände så är det igen? Ah, ja. Men jag var, ju snäll till, jag var ju snäll tillbaka också, eller hur? Ja, du klickade. Var, bara... Han fick ju konstruktiv kritik tillbaka. <laughs> en av våra härliga bilresor genom hockeylandet Sverige. Man saknar dem lite, eller hur Erik? Bilresorna? Ja, det gör man. Det var därför vi fick ett uppsving där när vi bodde i ett hotell i utkanten av Ostrav och tog oss till Trinets. Det var ju... En av höjdpunkterna under junior-VM. Jag vet inte om det är barndomsminnen också. Ja, det kan nog vara det. är fullpackat i baksätet. Ja. Man sitter och blickar framåt. Alla som är ungdomsledare nu i Rögle måste ju gå igenom barnkonventionen. Jag avslutar bara med lite tips. Och ett sätt att prata med barn. Framförallt de här som... som tycker det är obehagligt att ha en dialog med en vuxen, då, då kan man sätta sig bredvid på samma höjd och titta framåt så man inte tittar in i ögonen på barnet, man tittar framåt och pratar ja, hur, hur var det idag, hur är läget och då brukar barnen öppna upp sig och det känns lite grann som man åker bil är perfekta miljön för att ha den typen av dialog. Man, titt, man tittar framåt, man har lite som fångades uppmärksamhet men samtidigt kan man diskutera allt mellan himmel och jord. Och det gjorde vi ju där både under säsongernas säsong i Hockeyallsvenskan men även när vi var under junior-VM. Så det är mysigt. Lite mer bilresor. Du brukar ju skjutsa mig till hotellet efter NHL-studion också. Ja, det, är typ det är en kort men intensiv njutning. <laughs> ja, det är bättre att jag kör än att eh, Herr Granqvist gör som kör en usväng helt plötsligt i 50 km h timmen så päller in, får all Coca-Cola och det bara Nej, blir chipsindraperade. Eh, jag kollade mig omkring. Det var inga bilar som kom och Ledin återkom till ett ämne som till slut gjorde att mjölken kokade över. Men eh, ja, jag har bett om ursäkt Och ingen kom till skada Nej. Tack och lov Och Osten var god på hamburgarna ändå Så att det blev perfekt det där vet du. Ledin hade ju taxikot som fick köra dagen efter Direktören satt alltid i baksätet Sen var det ju Valin som dök upp Han satt också i baksätet Det, det trivs han med Vi hade kul nere i Tjeckien i alla fall Och njöt av att vara där Och nu är den här resan med den här podcasten Faktiskt till ända Tack till Hara Lyckne som vanligt Nu har det blivit lite hockeysvenskan Ni gillar han Vår första lyssnare till den här podcasten Erik Ronqvist Fortsätt, det går runt där nere i din fasta och välmöt i NHL-studion på lördag. Erika 11 Karlsson. timmar kvar är det på fasta nu. Och jag kan rekommendera till folk, jag ska fördjupa mig någon gång. Vad, vad är anledningen att man gör det? Men, men det finns många bra effekter på cellerna i kroppen. Jag längtar till lördag när vi ses igen. Ja, sannoliken. Och när vi kommer sätta igång mikrofonen här så kommer du kunna prata i tre timmar om det där du, du sa. Så får du en egen podcast där. Jag är ju sugen på den här Erik Livsstils-podcasten. Den borde kunna bli succé. Håkan, tack så mycket. Tackar. Glöm nu inte vad du la de där viktiga papperna på ditt norska direktörsbord där så att det inte någonting blir fel. De ligger under här så det är ju dolda för yttre bevakning. Ja, ah, underbart. En glädje att samtala hockey med er. Hoppas att ni som har lyssnat också gillar det här. Det var podcast nummer 263. Vi återkommer nästa vecka också med en ny podcast. Ni finner den som vanligt på I Like Radio och där andra podcast finns. Mycket nöje. Glöm inte NHL-studion på lördag. Vi hörs hockeyvänner. Andas och njut. Of I like radio. I like radio. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.